0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 3. května. Komentář Církev a svět, nazvaný Milosti věnám vládne vrchnost, napsala italská historička a publicistka Angela Peličári. Měl bys žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry, řekl Ježíš římskému místodržiteli. Katoličtí monarchové vždycky vládli s přesvědčením, že tento výrok je oprávněný. Svědomím, že i kdyby neměli výslovnou podporu různých společenských stavů, je zákon, kterého nutno dbát, jasně vepsán do všech srdcí a myslí. Takže absolutní panovník musí absolutně dbát bohem stanoveného věčného zákona. Pak přišla doba konstitučních monarchií a po nich republiky, v nichž už nebylo nic absolutního. Všechno bylo vázáno na koncenzus, na většinu hlasů v parlamentu, s výjimkou platných pravidel stanovených ústavou. Co se děje dnes? Vrátili jsme se k vrchnosti, vládnoucí nebeskou mocí z hůry. To, jak tě živne, tak hluboko jsme neklesli. Jsme přece moderní. Milost pán s rozepnutým sakem vysvětluje prostěba familiárně pro všechna média společně, že výsledky, kterých jsme dosáhli, jsou takové, protože jsme skvělí. Tedy nejen proto, že on se tak brilantně postaral o naši přítomnost, jakož i budoucnost. Nebyl však vybrán Bohem, aby stál v čele našeho národa. Hleda, že by Bůh vybral někoho, kdo považuje víru za volitelný doplněk, méně důležitý než tabák, svátosti nepokládá za nic a nerespektuje ani pietas ve vztahu k zesnulým, což je charakteristika naší kultury od dob římské republiky. Je tento milostpán premiérem podle ústavy? Ani to není zřejmé, vzhledem k tomu, že ji vychytrle obchází. Nemluvě o vědcích, kteří se zvolili, aby mu pomáhali v tomto nesnadném umění vládnout bez parlamentu, a naléhavě doporučují, že starším lidem je třeba pomáhat rozlišovat, co je správné a co pochybené, přirozeně pro jejich dobro. Copak takto nejedná i Bůh? Ať jsou tedy staří doma, vzduch jim nesvědčí, život pro ně není. Ať jsou doma a meditují. Ať přemýšlejí o tom, jakou zátěží jsou pro ty, kdo jim budou platit důchody a kdo je budou opatrovat, když se roznemohou. Ať konečně uvažují a využijí příležitost, která je podle radikálně demokratického principu nabízena všem, totiž svobodně si posloužit eutanází. V tomto případě však třeba říct, že Milospán dokázal odvážně odporovat vědcům, které si vybral, aby vládnul. S velkou prozíravostí odmítnul neústavní normu, zavádějící rozlišení mezi občany pod a nad šedesát let, což bylo oblíbené téma spíkra Hnutí pěti hvězd Beppe Grilla. Stranou ponechal židovsko-křesťanskou víru, která rozjímá o stoletém praotci Abrahámovi, s nímž počala devadesátiletá Sára. Stranou ponechal také Možíše, jemuž bylo osmdesát let, když byl hospodinem poslán do Egypta vysvobodit lid z otroctví. Stranou ponechal jiné ústavní normy. Ke komu se odvolává? Kdo je otcem milost pána, který nám s tak laskavou starostlivostí připomíná, jak dobře nám vládne? Koho jsme se stali nevolníky? Povoláni být poddáni pro své dobro, když byly odloženy volby, ve kterých by lid s největší pravděpodobností preferoval vládu pravého středu. Jaké vědě jsme povoláni uctivě se poddat? To byl komentář Církev a svět od italské publicistky a historičky Angeli Peličáriové. Ježíšovo stát se dovede rozlišovat mezi pastýři a Ježíš pečuje o církev tichou a mírnou, kázal papež přidaním šiv v kapli svaté Marty. Bohoslužbu ze čtvrté neděle velikonoční uvedl touto mešní intencí. Tři týdny po zmrtvých vstání páně slaví dnes církev o čtvrté neděli velikonoční neděli dobrého pastýře Ježíše. Připomíná mi to mnohé pastýře, kteří ve světě dávají život pro druhé. I za nynější pandemie. Mnozí, více než stovka, zemřeli tady v Itálii. Myslím také na pastýře, kteří pečují o druhé, na lékaře. Mluví se o 154 lékařích, kteří zemřeli ve službě. Kež nám tento příklad pastýřů a pastýřů lékařů pomůže postarat se o věřící svatý boží lid. V papež komentoval druhé čtení, responsoriální žalm a evangelium o dobrém pastýři. První list Apoštola Petra, jehož úryvek, jsme vyslechli, dýchá lidem. Mluví o Ježíši. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší. Ježíš, jak jej vidí Petr, je pastýřem, který přichází zachránit zbloudilé ovce, jimiž jsme byli my. A v žálmu 23. jsme opakovali O hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Přítomnost páně, jakožto pastýře stáda. V desáté kapitole Janova evangelia, z níž jsme četli, se i Ježíš prezentuje jako pastýř. Dokonce nejen jako pastýř, ale jako dveře, kterými se vchází k ovcím. Všichni, kteří přišli a nevcházeli těmito dveřmi, byli zloději a lupiči, kteří chtěli mít ze stáda zisk. Nepraví pastýři. A v dějinách církve bylo mnoho takových, kteří působili ovcím škodu. Nestarali se o státce, ale jenom o kariéru nebo politiku či peníze. Ovce je však poznali, vždycky je rozpoznají a jdou hledat Boha na jeho cesty. Jakmile však dobrý pastýř vede ku předu, jde vpřed. Dobrý pastýř naslouchá stárci, vede je a stará se o ně. A stát se dovede rozlišovat mezi pastýři. Nesplete se. Stát se důvěřuje dobrému pastýři, důvěřuje Ježíši. Jedině pastýř podobný Ježíši budí ve státci důvěru, protože on je dveřmi. Ježíšův styl musí být stylem pastýře. Jiný neexistuje. Vždyť Ježíš, jak praví Petr ve druhém čtení, trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On nezařešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného. Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel. Když trpěl, nevyhrožoval. Byl mírný. Jedním ze znamení dobrého pastýře je mírnost. Dobrý pastýř je tichý. Pastýř, který není tichý, není dobrý. Něco skrývá. Protože mírnost je vidět tak, jak je. Nebrání se. Pastýř se vyznačuje něhou. Laskavou blízkostí. Zná každou ovcí jménem a pečuje o každou, jako by byla jediná. Takže když se vrátí večer po práci unaven domů a všimne si, že mu jedna chybí, vyjde ven a usilovně ji hledá a když ji najde, přinese ji na ramenou. To je dobrý pastýř Ježíš, který nás všechny provází na cestě života. A tento obraz pastýře a obraz státce je velikonoční obraz. Církev první velikonoční týden zpívá překrásný hymnus o nově pokřtěných. Hle, toto jsou beránci, který jsme slyšeli na začátku dnešním vše. Obraz společenství, něhy, dobroty a mírnosti. To je církev, kterou si přeje Ježíš. A tuto církev Ježíš opatruje. Tato neděle je krásná. Je to pokojná, laskavá a tichá neděle, protože náš pastýř o nás pečuje. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. To bylo kázání římského biskupa při ranímši v kapli domu svaté Marty. Nedělní bohoslužbu zakončila opět adorace svátosti oltářní, vystavené k duchovnímu eucharistickému přijímání věřících, kteří mohou sledovat pouze v televizi. Podne oslovil papež diváky a posluchače různých médií v pravidelné nedělní promluvě před mariánskou modlitbou Regina Cély z knihovny a poštolského paláce. V komentáři k dnešnímu evangeliu, ve kterém Ježíš podává podobenství o dobrém pastýři, podal Papež František k věřícím souhrn pravidel pro rozlišování duchů, tedy dobrých a špatných hnutí, jež vznikají v duši.
1: Cari Drazí
0: bratři a sestry, dobrý den. Čtvrtá neděle velikonoční, připadající na dnešek, nese titul Ježíše, dobrého pastýře. Evangelium říká, ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem. Pán nás volá jménem. Volá nás, protože nás má rád. Evangelium však dále říká, že existují jiné hlasy, cizí hlasy zlodějů a lupičů, které chtějí ovcím působit škodu. Tyto odlišné hlasy znějí v nás. Existuje hlas boží, který laskavě promlouvá do svědomí a hlas pokušitele, svádějící ke zlu. Jak rozeznat hlas dobrého pastýře od hlasu lupiče? Jak rozlišit boží inspiraci od ponoukání zlého? Rozlišovat oba tyto hlasy je možné. Mluví totiž odlišnými jazyky. Dotýkají se totiž našeho srdce protichůdným způsobem. Mluví různými jazyky a jako dovedeme rozlišovat jeden jazyk od druhého, umíme také rozlišovat hlas boží od toho zlého. Boží hlas nikdy nenutí. Bůh navrhuje, nenařizuje. Avšak zlý hlas svádí, přepadá, nutí. Vzbuzuje oslnivé iluze a vábivé, leč pomíjivé emoce. Zpočátku se podbízí, sugeruje, že jsme všemohoucí, ale potom nás ponechává s prázdnotou v srdci a obžalovává si ničím. Boží hlas nás však s velikou trpělivostí koriguje, utěšuje a neustále živí nadějí. Boží hlas má obzor, a však hlas zlého staví ke zdi, do kouta. Další rozdíl. A Hlas nepřítele odtrhává od přítomnosti a chce, abychom se soustředili na obavy z budoucnosti či na smutek z minulosti. Nepřítel nechce přítomnost. Probouzí zahořklost, vzpomínky na utrpěná příkoří a na ty, kdo nám ublížili. Boží hlas však mluví do přítomnosti. Nyní můžeš konat dobro. Nyní můžeš uplatnit tvořivost lásky. Nyní se můžeš zbavit žalu a výčitek, které vězní tvoje srdce. Oživuje nás a vede vpřed, ale mluví k přítomnosti. Nyní.
1: Ancora. A dále.
0: Tyto dva hlasy v nás vzbuzují odlišné otázky. Od Boha přichází otázka, co mi prospěje. Avšak pokušitel naléhá jinou otázkou. Co se mi chce? Co se mi chce? A hlas zlého krouží stále kolem ega, sobeckých popudů a potřeb tady a teď. Je to jako dětský vrtoch. Tady a teď. Boží hlas však nikdy neslibuje radost za nízkou cenu. Zve nás, abychom překračovali svoje já hledáním pravého dobra a pokoje. Pamatujme, zlo nikdy nedává pokoj. Nejprve podnítí dychtivost a potom zanechává hořkost. Takový je styl zla.
1: A nakonec,
0: hlas boží a ten pokušitelův promlouvají v odlišných prostředích. Nepřítel má v oblibě temnotu, faleš a pomluvu. Pán má rád slunce, pravdu a jasnou průzračnost. Nepřítel nám říká, uzavři se do sebe, vždyť tě nikdo nechápe ani neslyší, nedůvěřuj. Naopak dobro vybízí k otevřenosti, rizosti a důvěře v Boha i v druhé. Drazí bratři a sestry, v této době nás mnohé myšlenky a starosti vedou, abychom šli do sebe. Popřejme pozornost hlasům, které se objevují v našem srdci. Ptejme se, odkud přicházejí. Prosme o milost rozpoznat a následovat hlas dobrého pastýře, který nás vyvádí z ohrádek sobectví a vede na pastvu pravé svobody. Madona, matka dobré rady, ať naše rozlišování usměrňuje a provází. Končil papež svou polední promluvu před modlitbou Regina Cély poníž udělil všem apoštolské požehnání
1: Sit nomen Domini benedictum Ex succ nunc enunco en saeculum en in nomine Domini qui fecit celum et terram Benedicat vos omnipotens Pater et filius et spiritus sanctus Amen.
0: Amen Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu Chvála Kristu Laudetur Jesus Christus